0: Okay, baby bunny, we are going to the store. Outside. Are you ready? Let's get your gear. Good job. You know that we're going to be talking about grammar today. You're not bothered by grammar, aren't you? Let's go. go that way. Remember, we're on a mission. Going to the store? Come in. Good boy. Hi, how's it going? Okay, we're good. Let's go. That's a good one. Okay, half mission, half of the mission done. Okay, let's cross. Let's go on the sunny side. Hi. hi. Sorry? Can I say hi? say hi. Hi. We <laughs> 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 have a single challenge called the Dollar Danger. It's like No, it's a boy. Oh. You. You a oh, oh, Easy, 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 easy. This extra anything. excited boy. Yeah. Like, Does he know, get like, like that every time? But um, basically we're doing so, uh of the big training. A <laughs> right, it was nice <laughs> meeting you. <laughs> Let's go, Boshi. So, uh, well super uh, quick, uh, quick. Uh, before. Uh, right um, what a gorgeous walk. Добрий день, говорить Бруклін. Я називаюся Хельгі Палко, і це мій, ні, давайте не так, це наш ніжний інгліш. Відверта розмова про те, як і чи взагалі можливо побудувати здорові стосунки з англійською мовою. Цей подкаст виходить за активного сопіння та хропіння французького бульдога-борща та за всебічної підтримки міжнародної спільноти The Ukrainians. Ми говоритимемо про те, що робить англійську такою дідько непростою для вивчення, і спокійно розбиратимемося із тим, як із цим жити. Буде весело, сподіваюся корисно і, обіцяю, максимально ніжно. Бо навіщо страждати, якщо можна цього уникнути? Спробуємо. Скажу чесно, я, скільки могла, відтягувала тему виходу цього епізоду, бо... Не наважувалася, ібо тема аж надто якась жирненька, у сенсі і надто об'ємна, і дуже зли... слизька, і до всього ще й болюча. Але, як кажуть, ніщо не спинить розмову про граматику, час якої настав. Тому граматика! Ми знаємо, що граматика сама себе не опанує, але... Замість говорити про дефініти, індефініти і партісіпли, сьогодні ми з вами побуваємо в Центральній Америці і повчимося там будувати стосунки з граматикою у дітей з вадами слуху. Також побуваємо у дитсадку на півдні Угорщини, де дівчинка Аня спромоглася провернути ряд, ряд торгових операцій із місцевими, не маючи жодного уявлення про граматику угорської мови. І зрозуміємо, що це нам може дати для наших стосунків із угорською. І зрештою, з'ясуємо, чому граматика – це ніщо інше, як справжня магія. Тому влаштовуйтеся, будь ласка, зручненько. Якщо ви в русі, то рухайтеся вільно. І розслабте, будь ласка, частини тіла, які встигли напружитися від словосполучення граматика англійської мови. Бо у нас сьогодні справжній ніжний замах на важливі глобальні і системні речі. Це може вийти найбільш філософський епізод ніжного «so far». І нехай, бо досить вже звужувати граматику до правил, які треба проковтнути, вивчити і запам'ятати. Так, не цікаво. Це не ніжно, і це точно не стосунки. Стосунки – це коли ви готові приймати іншу сторону. Тому моє питання до вас. Ви готові? Як в концерті... Е... Ви готові? Словом, готові чи ні? До вашої уваги розмова про те, чи можна муки опанування граматики перетворити на веселу гру з елементами магії. І якщо так, то як? Не перемикайтесь! Дисклеймер! Перш ніж ми почнемо, вважаю необхідним у чергове позначити рамки своєї компетентності. Я не вчителька англійської мови за фахом. Це особливо важливо підкреслити в контексті сьогоднішньої теми. Більше того, я не маю дипломів у галузі філології чи лінгвістики. Мої компетенції, ті що підтверджено паперами справжніми, це диплом кандидата соціологічних наук Національної академії наук України і сертифікат інструктора йоги від школи Аюрведи Йоги і тантри, а також сертифікат інструктора пренатальної йоги від Skillshare. Я просто дуже так трапилося. Люблю мови, люблю людей. Тому намагаюся ділитися тим, що і як я думаю про вивчення мов. А, і до слова, Хельгі не те, що в мене написано в паспорті. У паспорті моє слов'янське ім'я, яке походить від нордичного Хельгі, а мама з татом мене взагалі називають Аляшик або Алянь. Проте цей подкаст я роблю як Хельгі, і як Хельгі не вчителька англійської. На березі хочу попередити, що сьогоднішній епізод – не про розрізнення present-perfectів, gerundів, indefinitів і тому подібного. Давайте тепер ближче до отого прийняття іншої сторони, про граматику і стосунки із англійської з точки зору опанування граматики. Що на тій іншій стороні? Що воно, ота граматика, і головне, де воно взялося. Якщо заходити із такого кута, нам, звісно, так вже сталося. Не оминути пана на прізвище Чомський або Хомський, того, що перевернув колись лінгвістику з ніг на голову, ще задовго до того, як він здоріве почав нести російську пропаганду і голосно виступати проти озбор... озброєння України, теж мені світоч американської лівої інтелектуальної еліти, тому, знаєте що, я казатиму чомський, а не хомський, бо коли думаю про нього, то завжди думаю, ну чому, 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 чому. Так от, у далекому, чи не такому далекому 1957 році лінгвіст Ноам Чомський опублікував текст «Syntactic Structures». І цей текст перевернув… <галузь>. Там він заявив, що всі люди народжуються із внутрішнім розумінням того, як працює мова. Іншими словами, ми здатні до набуття мови, причому будь-якої, адже ми не обираємо мову, у яку народжуємося, не обираємо середовище, в якому ми починаємо говорити. Тому що ми здатні до набуття мови, тому що існує універсальна граматика, і це частина нашого генетичного коду. Деякі деталі лінгвістики чомські досі лишаються контроверсійними. Однак загалом існує консенсус, що дійсно глибока структура людської мови – це один із апріорних, тобто таких, що не ґрунтується на досвіді і таких, що йому передує, людських інстинктів. Слова в різних мовах різні, по-різному звучать, але всюди є набір правил, які дозволяють із того всього робити речення – і саме речення є найменшою одиницею сенсу. Із чого вилазить, випливає, вискакує і випльовується? Те, що граматика нам потрібна не для того, щоб страждати, як ми то любимо особливо з англійської, а щоби робити сенс. Англійською ми так навіть прямо й говоримо «to make sense». Українською ми маємо сенс, щось має чи не має сенсу, а англійською ми його робимо. Тобто, щоб мати сенс, треба спершу його створити, зробити. Тому відповідь на питання, що воно та граматика і де воно взялося, воно, шановні, у дзеркалі. Граматика живе у нас у голові. Тому, якщо нам її не дають, ми її собі що... Змушені вигадувати із нуля. У цьому моменті ви мене можете запитати, як можна вигадати мову із нуля? А, ага, я вам зараз все детально розкажу. Давайте подумки перенесемося не аби куди, а до Манагоа, столиці... столиці Нікарагуа. Діло було не так давно, 80-ті роки минулого століття. Тоді у Нікарагуа після багатьох років диктатури та визвольної боротьби до влади прийшли так звані сандіністи, названі на честь Аугусто Сезар Сандіну, що очолював повстання проти окупації Нікарагуа США у 20-30-х роках минулого століття. Сандіністи почали так званий Христовий похід грамотності, бо Через більш ніж 40 років війни у державі багато громадян країни не вміли ані читати, ані писати. Більше того, після довгих та кривавих років воєнних дій у Нікарагуа сильно зросла кількість людей із обмеженими фізичними можливостями. Країною прокотився голод і на наслідки фізичного виснаження лікували советськими совєць... пігулками, нічого з того просторо простору не, не, не йшло нікуди в світ. І ці пігулки викликали глухоту. Тому так вийшло, що в суспільстві з'явилося більше, ніж зазвичай, типу за нормальних умов, без криз, війн, когорта людей із вадами слуху. І більшість, на жаль, у тій когорті складали діти. Зараз їм уже під 40 але історія про те, що з ними трапилося у 80-х, коли вони ще були бейбіками. Так ось. Діти у рамках державного христового походу грамотності отримали доступ до освіти. Було відкрито першу державну школу для глухих дітей. У Монагого, це столиця країни, відкрився Центр спеціальної освіти Меланії Моралес. І вчителі у цьому центрі намагалися, як могли, навчити дітей читати по губах. Але мова, це у випадку Нікарагуа-Іспанська, Центральна Америка, мову, якої вони намагалися навчити цих дітей, була усною. Тому не дивно, що діти, які фізіологічно не здатні чути, не могли зрозуміти ніц. І з того, що від них хочуть у тій школі ті вчителі. Дійсно, як можна навчитися читати по губах мову, якої ти ніколи не чув? Крім того, вихователі намагалися навчити дітей підписувати іспанські слова окремими літерами. Але діти навіть не розуміли поняття слова. І якщо всього цього зараз недостатньо, дітям на заняттях не можна було, бо заборонено використовувати Жодні жести руками, бо це вважалося девіацією від учебового процесу, це відволікає і це не сприяє навчанню. Це, на щастя, історія із щасливим завершенням, або, речі, хорошим продовженням, бо на перервах до і після школи, а це була, звичайно, собі школа, це не інтернат, тобто діти жили собі вдома із батьками, зранку приходили в школу, ввечері – Ішли додому, як правило, на автобусі. Їх автобус забирав і потім відвозив додому. І у цьому автобусі по дорозі до школи, у перервах між уроками та після школи, діти могли жестикулювати стільки, скільки хотіли. І у якийсь момент дуже жестикулювалися до того, що вигадали собі мову. Зрештою, учителі мали звернутися до спеціалістів із дуже цікавим запитом – вони ну, такі прийшли до лінгвістів і говорять, слухайте, допоможіть нам зрозуміти, про що вони говорять між роками, бо ми не шаримо, що тут відбувається взагалі. Наші медони не працюють, але вони розмовляють собі самі, тільки ми до цього взагалі не причетні. Маліті вигадали те, що увійшло в історію під назвою «Нікарагуанська мова жестів». Ми обов'язково прикріпимо посилання на статтю про Цю, цю мову у нотатки до цього епізоду. Найкрутіше у цій історії – те, що менші діти, які прийшли до школи пізніше, вони були навіть не в курсі, що це якась штучна або штучна у лапках, нова або вигадана мова. Вони її швидко підчеплювали, розвивали і використовували для того, що їм потрібно було повідомити. Їхня мова стала легендарною і Поєднання нікаргуанської мови жестів і стандартної іспанської, зрештою, стали стандартом спілкування для людей із вадами слуху в країні. Дуже цікаво, як старші діти, вже, зараз вже не діти, коли бачать, як у що перетворилася мова, яку вони вигадали, вони іноді... Розводять руками, типу, о, у наш час з мовою так не гралися, бо малі вигадали більш детальні жести для того, щоб описувати якісь більш складні граматичні конструкції, тому що саме так живе мова. Коли вона вже вигадана, коли, коли вона вже існує, граматика собі просто скаче на коні, як у І той, хто придумав мову, не матиме навіть змоги зупинити цей рух. Мораль цієї історії, крім того, що воу, це ж треба було так напертачити із освітою малих, і які ж, дітько, круті ці малі, мораль ще й тому, що як же добре, що нам із вами не потрібно вигадувати граматику ані української або англійської. Усе вже вигадано до нас, нам лишається тільки прийти і почати юзати. І тут пропоную переміститися із Центральної Америки у Південну Угорщину, у місто Дебрецен. Значит, так, ми з вами у дитячому садочку. Звичайний собі детсадок: Іграшки, діти, все, маленькі стільчики, маленькі стільці. Хтось малює, хтось з якимось бігає, хтось виступає медіатором серйозної розмови між ведмедиком і зайчиком. Двійку вихователів трошечки напружені, бо намагаються тримати вас цей процес якомога організованішим, слідкують, щоб ніхто не втрапив у халепу. Одна тільки особливість – усі діти в садочку розмовляють угорською і одна дитина українською. В ці дні таких комбінацій по світу дуже багато. Малі, знову таки, нічого екстраординарного. Малі собі щось там тинялися весь день, гралися, снідали, а потім пішли на денний сон. Так от, українська дитина денний сон не любить, тому її забрали додому трошки раніше перед денним сном. І вдома ця дитина ходить і говорить така «Мені бекеруль, мені бекеруль, мені бекеруль». Угорською це означає «скільки це коштує». Українська мама української дитини, звісно, Постає перед нею із питанням. «Анечка, звідки ти це знаєш?» І Аня каже. «Та то ми просто з угорським хлопчиком гралися у магазин. Ось вам і граматика». Аня не знає, що таке кількісний займенник. Що таке відмінювання дій слів у теперішньому часі. Що таке побудова питального речення. Аня просто гралася у магазин із хлопчиком. А в магазині що роблять? Правильно, в магазині запитують, скільки це коштує. Або місцевою мовою Дебрецена, мені Бекерюль. Саме тому так корисно, безцінно, навіть так, вчитися, вчити мову у малих. Вони дізнаються про спілкування з експериментів, а не з підручників. Діти беруть граматику із мови, а не мову із граматики. Це просто настільки важлива річ, що я її дозволю собі повторити». Мова не виходить із граматики. Граматика виходить із мови. Діти беруть граматику із мови, а не навпаки. Мені здається, кожен, у кого є доступ до спілкування із Тоддлерами, був не раз уражений їхніми фільгранними граматичними зворотами. Яких їх ніхто не вчив. До речі, я, я обожнюю цей дитячий фольклор. Збираю його ніжно, тому якщо у вас є ці перлини від ваших дітей або дітей, яких, яких ви знаєте, напишіть нам, будь ласка, у коментарях. Будемо разом насолоджуватися граматикою чотири річок. Чому, чому все саме так відбувається? Бо діти бачать мову як гру. Вони просто граються. Вони вони не думають про граматичну таксономію. Це ми, дорослі, в якийсь момент вирішили, що все серйозно. Бо ж від рівня англійської залежить, по-перше, кількість грошей у зарплаті, обізнаність, по-друге, по-третє, включеність у світовий контекст. І взагалі всі її мають знати. Ярослав Герцак повернувся із новим сезоном «Музики з історіями» і продовжує наголошувати англійська потрібна всім, від неї залежить включеність України у світовий контекст, бо так вже склалося, англійська лінгова франка. Але це ж не означає, що треба напружити, напнути всі Зараз Дуже багато калорій іде просто на напруження. І, і що тоді залишається для того, щоб вчити мову? Залишається мало калорій. Тому моя теорія ніжності така. Як тільки ви випускаєте, відпускаєте напруження, пов'язане з «О Боже, як складно, от граматика, мені обов'язково треба вивчити мову завтра», у вас раптом з'являється купа енергії для того, щоб почати насправді гратися із мовою. І так, усе дійсно може бути серйозно, і краще англійську знати, аніж не знати, але це все одно така гра. І в цьому краса, бо «game is never over». There is always a cool next level. Давайте цим насолоджуватися. Навіщо страждати? Найстрашніше, мені здається, у грамати... у граматиці навіть не сама граматика, а оці всі слова, які позначають граматичні принципи. Всі ці present perfect, indefinity, auxiliary і тому подібне черенди. Прикол в тому, що present perfect, indefinity української мови ми у ритмі гри. Колись давно прийняли, з ними погодилися, змирилися і забули про це. Коли ще вчилися говорити. Ми не оперували поняттям складнопідрядне речення, коли склали своє перше складнопідрядне речення. Ми не сильно запарювалися про речі типу «третя особа однини» і «друга відміна чоловічого роду», коли висловлювали, про що ми думаємо і що відчуваємо. Наприклад, Дівчинка Аня, ви її вже знаєте, це, до речі, моя пламінниця, я її дуже сильно люблю, і вона авторка чудових висловлювань, у тому числі того, яке я зараз процитую. «У мене така ніжність буває сильна, що я хочу вбити» – це складне речення. Але Аня була не в курсі, що воно складне, бо що для неї було складним, так це її переживання. Коли вона складала це речення, вона була зайнята тим, що намагалася висловити свої почуття. Або ж ще одне речення. Авторка цього речення інша дівчинка, моя інша племінниця Жека. Їй теж привіт, люблю безмежно. Якось її із дитсадка прийшов забирати її дідусь. І вона вибігає з групи, бачить його, посмішка е- в неї зникає і така: цікаво, чим там таким мама зайнята що ти прийшов. Тобто, бачите, знову-таки, тут. Три частини. Цікаво, кома. Чим таки мама зайнята? Інша думка. Що ти прийшов? Дві коми у реченні. Але ж Жека не думала про те, що речення складне. У неї було переживання складне, тому що їй було цікаво, що таке робить вдома мама чи не дома, що треба було викликати дідуся, для того, щоб він її забрав із садка малих цікавить життя, а не «present perfect». Бачите, вони беруть граматику із життя, не навпаки. Коли ми намагаємося вчити мову в дорослому віці, коли нас вже причастило до всієї цієї граматичної таксономії, ми так зациклюємося на номенклатурі, що опиняємося в пастці. Ми просто забуваємо, що правила граматики мають нам допомагати, а не лякати нас. І замість того, щоб прийняти правила, погодитися з нами з ними до якоїсь межі і піти їх застосовувати, тобто пірнути в воду і використовувати граматику для того, щоб навігувати в цьому потоці, ми стоїмо на березі і дивимося на воду, на, на патерни на воді і тримаємо в руках книжку про патерни, замість того, щоб в них плавати. Але ж нам не треба знати, як працює презент перфект для того, щоб використовувати презент перфект. І зараз важливий ще один дисклеймер. Я не кажу викинь... викинути з бісу підручник із граматики. Підручник, насправді, може кльово систематизувати знання і дати нам вправи, де можна те знання фокусно, точково попрактикувати. Просто прикол того, що приписано в підручнику із граматики з складними словами, в тому, щоб перейти як омога швидше до практики. В підручнику у вас є лабораторні умови, вигадані не вами речення. І чим швидше ви від невигаданих вами речень перейдете до речень, які описують ваші переживання і описують те, до чого вам не байдуже, тим швидше ви відкинете от той підручник як учбові колеса на, на велику. Тому користь підручників із граматики я абсолютно... Тут не нівелюю, вони чудові. Але у нас є не тільки вони, у нас є ще й життя. Тут як із правилами дорожнього руху. З одного боку, в ідеалі, звісно, ніхто не дозволить без цієї бази, без теорії сісти за кермо. Але навчитися водити можна, коли ти сідаєш за кермо і починаєш водити. Починаєш зчитувати правила дороги, реагувати на них у реальному житті. Хороша новина полягає в тому, коли ми говоримо про мови, що коли ви вчитеся застосовувати правила англійської на практиці, це загалом набагато безпечніше, ніж сісти за кермом. Тому дозвольте собі ці прекрасні граматичні помилки початківців. Вони ж чудесні. Вони ж те, що приведе вас до вільного володіння граматикою, коли вже пісня лється, а ви не думаєте, яке за нею стоїть правило. До речі, про пісні. У них же така сама історія. Ви починаєте запам'ятовувати граматичні конструкції, не думаючи про те, що вони, як вони називаються. Тому улюблену пісню англійською мовою на репіт у вуха, і за кілька днів ви матимете в запасі кілька чудових граматичних конструкцій, які зможете використати в реальному житті. Наприклад, ways so many ways от і вивчили інфінітив. Американські діти, коли вловлюють із контексту, що в минулому часі до дії слів прокручується закінчення «ид», вони дуже часто кажуть «I eat it», тобто теперішній час «I eat», минулий, що ти робиш із тією словом, щоб зробити його в минулому часі? Додаєш «иди». Тому «I eat it» – це дуже типова помилка дітей, які опановують першу мову свою англійську. І далі вже суспільство в особі батьків, учителів чи найбайдужих перехожих втручаються і повідомляють з різним ступенем ніжності про те, що «ид» – це неправильне дій слово. І коли ти насправді «иди», треба казати «ейт». І це спершу може викликати обурення або навіть гнів, ну, типу, в смислі. Але в якийсь час ти просто, е, просто звикаєш до цього і, поч, і починаєш казати «ейт», як усі. І я усім нам дуже бажаю частіше пригадувати, що граматика – це така гра. І вона весела, вона не гра в кальмара. Ми починаємо думати про граматику й опановування мови як про роботу, як про те, що нам треба, бо гроші, бо статус, престиж, оце все. І це якось сумно-печально. Фокус-покус, який використовують, хоча навіть не здогадуються про свою суперсилу малі, це розслаблений розум. Їм пофіг на очікування. Вони просто приймають мову у свою голову. У свою розслаблену, чудову, світлу, молоду голову. Тому діти мову підхоплюють, а дорослі, на жаль, вштовхують у себе. Чарівний ключик у тому, щоб дозволити собі так спершу не ідеальний і кострубатий але вже, який вже є досвід користування граматикою. Той випадок, коли настане справжня магія, і ви заговорите англійською, не думаючи про правила. До речі, про магію. Коли я кажу «магія», I mean it. Такими зарядженими концептами я просто, ото направо, наліво, на всі біч не розкидалася би. Шотландським варіантом слова «граматика» – «grammar» англійською, колись був «гламур», glamour. Саме glamour, а не grammar, використовували шотландці для позначення навчання або, у їхньому випадку тоді, окультного навчання. Бо колись належне навчання студента передбачало знання магії та астрології. Якщо ви пам'ятаєте перший наш епізод про полковника, можете також пригадувати, як легко і невимушено L може стати R і навпаки. Я думаю, що ви вже бачите, до чого я веду – glamour, grammar – у англійську слово «glamour» приніс «сер Вальтер Скотт». На той момент «glamour» було тим самим, що у старій англійській «grammar». А до того магія і граматика були одним словом – «glamour grammar». До речі, досі слово «spell» означає з одного боку «писання по літерах», тобто правопис – «to spell something», а з іншого – «заклинання» або «зачаровувати». От вам і граматична магія «glamour» і «grammar» are essentially the same word. Словом, така от історія у нас граматична вийшла. Давайте підсумуємо. Граматика — це така собі дружня, гламурна гра, а не те, що ми ото всі собі понадумували. Нова мова для нас — це, це шум. Ми просто не чуємо її паттернів. Тому із граматикою спершу боляче, потім терпимо, а потім ви такі пом-пом-пом, робите глам... граматичні каламбурчики, шуточки, шу... жартуєте, ці всі чудові речі. Ласт, але не ліст, будь ласка, не забувайте також і про те, що ми з The Ukrainian Media рахуємо всі зірочки. Ми читаємо і цінуємо всі відгуки, які ви нам залишаєте. Тому, якщо ви відчуваєте, що готові поставити нам оцінку, а ще краще написати відгук, ми будемо дуже раді, супер вдячні. На цьому Радіо Хельгі завершує свою роботу із побудови стосунків із граматикою. Залишу вас із цитатою одного Фрідріха, який сказав «I am afraid we are not rid of God». Because we still have faith in grammar. Friedrich Nietzsche. A teper papa!